0: Бородатого времени суток. Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о спорте, фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни. Меня зовут Андрей Барышников, и, как всегда, компанию в этом подкасте составляет мне Роман Юрьев. Привет, Ром. Привет, Андрей. Давай, наверное немножко извинимся перед нашими слушателями за предыдущий выпуск. Так получилось, что мы записали его аж месяц, а на момент прослушивания этого эпизода. Это получается уже даже где-то более чем месяц назад. Но, к сожалению, смонтировали только сейчас. Постараемся придерживаться какого-то более систематичного и регулярного выхода новых подкастов. Наверное, где-то раз в две недели постараемся вернуться на те клеи. Это исключительно моя вина, что так вышло. Вот Поэтому просто имейте в виду, что подкаст не умер, и он продолжается выходить и записываться просто вот ну так сложились дела э -э, как у тебя кстати дела э -э,
1: все хорошо как бы тоже очень много интересных событий происходит это касается э -э, сферы фитнеса это касается сферы так скажем пауэрлифтинга лифтинга в том числе пишу понемножку это также касается сферы гаджетов тоже вот в частности переехал на iPhone XS или 10s Max и четвертый Apple Watch Series 4. Вот, я гаджетоманом как был, так и остался. Доволен? Да ты что, я, извините, писаю <с кипятком, то есть... Ну, лучше iPhone только новый iPhone, а Apple Watch Series 4, просто три слова, там, пять слов. Это вот сейчас это настоящие смарт-часы э, в том плане, в плане скорости работы, в плане размера дисплея, в плане, ну, просто я же говорю, это... И еще у меня такой прикол часами со всеми. Э, с первой серии, третьей, причем третья я попользовался им буквально там несколько месяцев, э, не знаю, что со мной, но у меня эти часы начинают очень быстро разъедаться. То есть начинают эти буквочки разъедаться, вот эти все дела, а в Series 4 там керамическая задняя панель, и этой проблемы не будет.
0: А, у тебя алюминиевые были, да, с пластиковым задником. Да,
1: да, да. С остальными такой проблемы нет, но остальные, ну, как бы я смысла в них не вижу, то есть только из-за этого. Поэтому. А сейчас керамикой, блин, просто
0: бомба. Слушай, а вот как тебе автоматически, автоопределение тренировок, которые сейчас появилось, то есть он определенно предлагает тебе завести.
1: Удобно. Ты знаешь, удобно, причем я это определил буквально, ну, я на машине давно катаюсь, но время трем не хожу. Вот особенно когда идешь, забыл там запустить, типа ходьба и так далее. Они сами определяют эту тренировку, сами запускают. Другой момент, я на тренировка, когда с людьми работаю, я запускаю как типа тренировка-ходьба, что просто у меня был таймер, счетчик. Вот тут иногда мешаешь, что типа, а вы действительно ходите или вы фигню страдаете? <смех> Спрашивает. Но, опять же, на самом деле удобно, мне это нравится.
0: Слушай, а он предлагает, я просто еще свои не получил, вот буквально со дня на день заберу, он предлагает завершить тренировку. Если ты забыл об этом, ну, нажать на кнопку. Да, да, это, да, это, да. Вот это, это самая, наверное, важная функция, потому что у меня часто бывает, и та, и другая, на самом деле, важная функция, потому что у меня часто бывает так, что я запускаю Пускай запустить тренировку.
1: Три-четыре часа смотришь. О, еще тяжело этот. Э, силовая тренировка. Да, предлагает. Да, 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 буквально там. 10 минут определяешь, что ты там успокоился, особо не, не тужишься, не пучишься, и говорит, видимо, аж тренировка закончилась, давайте завершим, и время примерно вот то, когда ты перестал напрягаться. Но, да. Мы с
0: тобой как-то обсуждали вообще пользу или бесполезность да, Apple Watch и других подобных фитнес-трекеров на тренировках. У нас тогда с тобой были совершенно разные позиции, но после этого подкаста, я не помню, какой это был эпизод, но какой-то из начальных брэдибилдингов, по-моему, второй, что ли, гаджеты в спорте. Про
1: устройство говорили, четвертый или пятый выпуск, первые выпуски были там чисто про тренировки.
0: Да, да, да. Что-то что вот, в общем, из самых-самых первых выпусков в первом сезоне, если вы вдруг не слушали, то можете пройти послушать. И я, в общем, тогда задумался, что, наверное, ну, я что-то упускаю, да, я что-то, ну, не понимаю. И впоследствии я понял, что на самом деле часы, как, как вот в БЖУ, да, ты начинаешь считать, а часы тебе дают аналогичную линейку, но только во время тренировки. То есть ты можешь, ты держишь себя в определенной пульсовой зоне, и ты понимаешь, когда ты не дорабатываешь на какой-то тренировке, или наоборот, тебе может быть стоит немножко попуститься, потому что ну, слишком высокий стал ритм серд сердцебиения. И вообще, об умных часах я рассказал в своем личном подкасте, он называется «Лаудомер». Если вдруг кому-то интересно, просто мне часто задают вопрос типа, а зачем нужны умные часы, да? То есть Люди сейчас разделились на два лагеря: первые уже носят и понимают, зачем им как бы им нравится им удобно и так далее. И второй лагерь это люди, которые не носят и не понимают зачем. Вот для таких людей я как раз записал аудио. Изначально это было для подкаста пироги аудио, но я также выложил его в своем личном фиде. Вот я приложу ссылку на свой подкаст личный в описании, поэтому, если кому интересно, можете пройти послушать. Я
1: рекомендую и хочу добавить, что не понимают, потому что не пользуются. Ты когда этим попользуешься хотя бы неделю? Именно умные часы не просто фитнес-трекеры, а умные часы хорошие. Умные часы. Пусть это будет там в области Android, какие-нибудь там Samsung хвалят очень или Huawei, но конкретно Apple Watch, ну просто когда тебе приходят уведомления, когда тебе звоночки, когда вот это считают тренировки, там э, затраченное время, калорийность, ну к этому привыкаешь. Это потом, когда. Вот вначале кажется, что все так и было. Когда ты потом я свеча часы Apple Watch сервис 3 продал, ну там недели за три, как мне 4 приехали за 4, чего-то вот как-то палец отрубили, что-то не хватало. То есть, ну, надо просто попробовать. У меня тоже произошли некоторые изменения.
0: Я, в общем, начал такую глобальную переработку того, как я пользуюсь своими гаджетами, как у меня выстроен распорядок дня и на что я трачу свое время, да, и как я, это самое главное, его трачу. Просто какая возникла проблема? Вот я, в общем-то, никогда поздно, скажем, не просыпался. Ну, то есть, знаешь, я там вставал, типа,
1: в 8,
0: ну, такого рода. Ох,
1: я тебе завидую. У меня в 6 семь утра обычно. А вот 7 это я прям сплю-сплю.
0: Вот, короче, у меня... Ну, там как получается, да, ты пока раз... расходишься, пока ты почитаешь новости, пока ты прочитаешь там все фиды, да, уже, там, типа, часов 9-10, потом ты поел, уже 11, и, ну, и вот это меня, короче, не устраивало. Меня не устраивало то, что утром у меня, как бы, достаточно много по ну времени уходит в никуда, и вечером, получается, мне приходится сидеть и... Да вместо того, чтобы проводить, да, под ночь, когда я уже вообще никакой.
1: Знакомая картина, очень знакомая, я прям... Да, да. и не
0: получается проводить время с близкими людьми, я решил, что это надо как-то менять, поэтому я перестроил свой график так. Во-первых, я добавил в него четкое расписание, я вспомнил, что в школьные годы было четкое Расписания, да. Я, я здесь сформировал такую некую сетку действий. а Такую, как э, проснулся, читаю новости, тренируюсь. А, да, тренируюсь я теперь по утрам. Я знаю, ты тоже тренируешься
1: по утрам. По утрам я привык не очень удобно, потому что вечером, ну, тяжеловато. Э, тяжело привыкнуть заниматься утром, но когда к этому привык, на вечер уже ни за что не перенесешь.
0: Вот. Ну и, короче, просыпаться я начал в
1: 4.30. Класс.
0: Я так, я так просыпаюсь уже полторы недели. Я хочу сказать, что на данный момент мне нравится все абсолютно. Э, ощущение дня увеличилось в несколько раз, ну, потому что день увеличился, знаешь, когда вот, типа, 10 часов на часах, утра, я имею в виду, то... А ты кучу всего поделал. А я кучу всего переделал, да, я уже сделал все самое важное, так скажем. И у меня остаются какие-то задачи, которые не требуют особой фокусировки, внимания и концентрации. И я к этому времени уже, конечно же, начинаю вставать, потому что я говорю, когда 10 утра, ты уже, на самом деле, бодрствуешь, получается, 5,5 часов. Это, это, и это время ты работал, там еще что-то делал, получается, что уже почти рабочий день да, закончится, скоро закончится.
1: Особенный кайф, когда ты понимаешь, что тебе уже можно расслабиться часика там в 4 дня, в 3, или там, и просто заниматься тем, что, чем ты хочешь заниматься. Ну, как бы.
0: Да, именно так. Но, к сожалению, пока что у меня не выходит нормально выставить график сна, то есть э, организм еще привык ложиться поздно. Ну, как поздно, я ложился в под 12. Это не сказать, что безумно поздно. Тут
1: же ты же помнишь момент, что нужно по чуть-чутьку чуть-чуть отодвигать время назад, не сразу.
0: Ну да, я вообще так и стараюсь делать, потихонечку это получается. Иногда бывают какие-то э, эксцессы, которые заставляют ложиться позднее, и в итоге получается очень мало сна, но я стараюсь, знаешь, вот как э, отче наш, 4.30, я должен вставать. Я У меня есть полчаса для того, чтобы до 5 расходиться, но в 5 я уже должен сидеть с... В
1: рабочем состоянии.
0: В рабочем состоянии, с предтренировочным комплексом, да. И я вот по своему опыту начал понимать, что вот, знаешь, и бывает такое, что я там сижу, пью предтренировочный комплекс, читаю новости, и иногда там пац и засиделся за новостями на 20 минут позже. Да? Ну, 20 минут вроде как бы не так много, но если вдруг ты начинаешь сдвигать все на 20 минут, то уже совсем не то же самое. Не то пальто, да, это Да, знакомо. не то пальто. Значит, я начал тренироваться, соответственно, по утрам. По утрам тренироваться мне непривычно. Плюс я просыпаюсь очень рано, это организму тоже на данный момент непривычно. Я стал тренироваться 5 дней в неделю снова. А, то есть, это сплит по одной мышечной группе. Тренировки небольшие по длительности получается. Но зато они выходят регулярными. да мне вот я сейчас, знаешь, пытаюсь себя запихнуть в такую, как это правильно сказать, ну поставить себя на такие рельсы.
1: Рельсы привычные, да, привыч, привычные. Я ритмы. хочу поставить
0: себя привычный ритм, чтобы у меня а, были некие повторяющиеся регулярные ежедневные задачи, такие как пробуждение в конкретное время, чтение новостей в конкретное время, занятия тренировки в конкретное время и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. И вот я хочу посмотреть, что из этого получится. И график тренировочный, скажем, там два дня в неделю, да, или там три дня в неделю. Он под это не очень подходит, потому что у меня тогда получается а, разнообразие в днях. Я имею в виду, что у меня вот условно вторник я не тренируюсь, понедельник понедельник тренируюсь. У меня получается утро разное из понедельника в вторник, а в среду снова другое утро. Вот для консистентности, да, я сделал пять дней в неделю, из понедельника по пятницу, соответственно, суббота воскресенье у меня выходные, в них я просыпаюсь чуть позже, но ну, не сильно позже, иначе будет сложно просыпаться в будни. И в них тренировок нет. Вот как-то так. Пока что не могу сказать не ну, наличие каких-либо результатов, потому что это совсем недолго пока что длится. Я не уверен в том, что я смогу в этом ритме продержаться дальше, но мне хочется, потому что, знаете, когда ты начинаешь свое утро с превозмогания, да, если так можно сказать, ты уже сразу как бы побеждаешь себя и заставляешь себя сделать что-то тяжелое, а пробуждение, я честно скажу, за утро это самое тяжелое в 4.30. Да, и Если у тебя получается это сделать, и ты успешно встаешь, то ты уже чувствуешь себя так, знаешь, победителем. эмоционально заряженным. Ты чувствуешь себя эмоционально заряженным, потому что ну, вот я сделал, да, вот я сделал, и все последующие дела, которые встают на пути, они тоже ощущаются как нечто, что очень, ну, легко преодолеть, потому что я уже сделал вот такое. Посмотрю, как это будет, как эти ощущения будут меняться со временем, потому что я же, скорее всего, привыкну в какой-то момент и это перестанет уже восприниматься как некое. События.
1: Я буду следить, потому что я сам давно пытаюсь перейти на ТВ график, ибо э, хоть я стою рано, то есть там бывают тренировки, у людей начинаются с 8, я обычно полдня выделяю на это утро, А потом, когда ты уже позанимался, еще и сам потренировался, и ты уже там в 4-5 часов вечера ты понимаешь, что тебе надо работать, тебе надо что-то писать, ты плывешь. Поэтому я хочу вот эти вот работы писать, перенести как раз на вот это самое утро, часть к 4-4.30, а потом уже все остальное. Мне будет интересно за твоим опытом наблюдать, так что буду следить.
0: Самое последнее, что я могу хочу добавить, это то, что в 4.30. Все спят. То есть, в Америке уже э, никто не пишет толком. какие-то появляются, знаешь, единичные посты. И у нас еще никто не проснулся. И то есть, вот все те отвлекающие факторы, а у нас очень много отвлекающих факторов в жизни, потому что ты начинаешь что-то делать, тебе пришло там какое-то уведомление, и надо срочно на него ответить, я не знаю, там в Телеграме, допустим, тебе написали, да, по работе, и ты туда заходишь... Постоянно э... пишут клиенты, работа, да. Ты заходишь, ты ответил, а там, значит, еще соседние чат, и там тоже какие-то новости, и ты туда зашел, почитал, а вот уже прошло, короче, 40 минут, как ты зашел в Телеграм, и ты такой... Ну и так далее. А вот всего этого утром нет, потому что даже если ты заходишь, ну ты понял, потратить... время.
1: Покрастинировать, да.
0: Да-да-да, да. заходишь потратить время, то его просто не на что тратить, нет контента, никто ничего не пишет. Весь контент я как бы потребляю вот в первый там, час, да, когда я пью «Претермирующий комплекс», и за полчаса до него, вот в 4.30 я просыпаюсь, а в 4.50-4.55 я встаю с постели. Вот эти 30 минут я беру в руки телефон и сквозь свои полусонные глаза я, короче, читаю, что там в социальных сетях, кто написал.
1: Меня самого так клево пробуждает, на самом деле. То есть, как-то, ну, тоже гаджет взял, в глаза вот, ну, мне кажется, это и синим светом связано, и то, что мозг начинает активнее работать. Ну,
0: кстати, синий свет, я, он у меня активируется только где-то часам к, я точно не помню, по-моему, к восьми. То есть, я сделал так, чтобы он за 4 часа до сна активировался, а не к, прям перед сном. И чтобы он еще, получается, 4 часа был после сна. Потому что, чтобы как раз организм максимально плавно входил. Я как раз синий свет, наоборот, отрезал. Ну, посмотрим, может быть, впоследствии я это изменю. Но, ладно, хватит обо мне, тем более, что это косвенно лишь все связано со спортом. Может быть, как-то со здоровьем, посмотрим. А лично эффективный скорее, да, это относится. Но у тебя большое произошло событие в карьере профессионального атлета, теперь уже можно, наверное, так сказать, потому что ты выступил на тех самых силовых соревнованиях по лежа, Да,
1: это был Кубок Украины 2018 UPC, Кубок Украины с пауэрлитинга и отдельных упражнений. Проводился он в моем собственном городе, городе Чернигове, собственно, это отчасти еще натолкнуло меня, что как бы никуда ехать не надо. В текущий момент я уже официально являюсь кандидатом мастера спорта по жиму лежа. Мелочь, но приятно. Завтра подам заявку на курочку. И это был очень интересный опыт, во-первых, тренировочный, а во-вторых, это был интересный опыт именно самих соревнований. То есть, я сейчас понимаю, почему люди, по, по крайней мере, когда это касается соревнований в наших регионах, там, где официальных соревнований, там, где как бы деньгами и не пахнет, то есть, максимум ты получишь медаль, грамоту и всеобщее почтение. Почему люди на это идут? Тратят время на подготовку, тратят деньги большие, тратят деньги на поездки, тратят деньги на взносы, еще на что-то. То есть, это все достаточно дорого стоит, но какой это кайф, когда ты выжимаешь вес, встаешь, смотришь, что тебе светятся три белых огонька, то есть, ты все это сделал, ты преодолел себя, ты поставил личный рекорд, толпа скандирует, и ты понимаешь, ты не просто преодолел себя, ты поставил свой рекорд. Ты это, это, это спортивный орган это вот я это ощутил, и <смех> в следующий раз я жму буквально в это воскресенье. Это уже турнир коммерческий местного пошиба, и как бы я там ни на что не рассчитываю, но для, это мне для опыта, потому что я хочу двигаться дальше, хотя бы до 200 иногда идти. Ты знаешь, Ром, я тебе вот честно
0: по-белому завидую, потому что ты вот захотел,
1: взял и сделал. Это круто.
0: Возможно, я вот потому что, ну, как-то, знаешь, задумался, может быть, попробовать что-нибудь куда-нибудь, я не знаю, там прям у упороться, угореть, да, и попробовать где-нибудь выступить. Ну, просто хотя бы, чтобы понять, что это такое, по ощущениям, да. Не, не, не выстраивать какую-то карьеру атлета. Ну, потому что... Попробовать? Да-да-да, просто попробовать.
1: Будет возможность сделать. Это того стоит любых затрат. Это, это, блин, это кайф.
0: Я как раз к этому и вел, что я пока понял, что морально и эмоционально, может быть, еще даже возрастно, я не созрел к этому, потому что я... но ну, я как-то окидываю взглядом, да, и да, я, в общем, пока не до конца уверен. Ну, короче, посмотрим вот но, но так или иначе, я прям, я считаю это круто. Ну, то есть, я считаю, что человек в свою жизнь должен попробовать максимальное количество самых разных вещей, вне зависимости от того, что это вообще-то за деятельность. Это может быть самая разная активность, но обязательно надо попробовать, потому что жизнь, она, ну, как говорится, одна, и это, в общем, наверное, скорее всего, правда. Но будет как-то странно, типа, вот жить по вот в маленьком, таком, коро, в маленьком коробочке, ходить на свою э, привычную работу, дом работа, дом, работа, дом, потом дети. Как бы да, это, конечно, тоже важно, безусловно, но ведь вокруг столько всего разного, таких разных активностей. Ну и вот э, спортивные выступления, это, на самом деле, одна из таких э, активностей, которые мне кажется достаточно интересным опытом.
1: Стоит обратить внимание, я обратил на это внимание, что очень много возрастных атлетов, то есть 30 плюс люди, которые, в принципе, там зарабатывают чем-то другим, уже финансово состоялись, и для них это, да, для них это кайф. То есть, там, например, была женщина, она говорит, у меня уже трое детей, они как бы, ну, выросли, все, и вот мы с мужем ездим, мы этим занимаемся, ну, как бы, нам это нравится. Ну, мне это очень понравилось, то есть, опять же, выходишь на во двор, там все стоят, кто-то там пьет протеинчик, кто-то в тренировочный комплекс, никто не курит, красивые спортивные люди, то есть атмосфера, заряд, ну, мне вот даже намного больше понравилось, чем соревнования по бодибилдингу, по крайней мере, месячкового характера, на которых я был, то есть я понимаю, что, например, тот же там Арнольд классик, Олимпия, это не только бодибилдинг, там куча всего, но вот когда местного пошиба соревнования, все-таки это разное, Но опять же, я вынес огромный опыт из всего этого, собственно, опытом я бы и хотел поделиться, очень интересный для меня местами даже очень неожиданный опыт и я надеюсь что э, кого-то это сподвигнет попробовать тоже что-то для себя новое потому что реально я спрогрессировал не только там в силе и собственно занимаясь э, power -листингом, занимаясь занимаюсь жимом я впервые в жизни почувствовал вот, в руках вот реально понимаешь когда ты там боишься там где-то что-то оторвать или отломать потому что совсем другая работа связь мозг мышцы все но обо всем по порядку чтобы это не было сумбурный восторг
0: да давай мы пройдемся вот с самого начала до самого самого конца вот если вдруг человек послушал вот эти все наши восторженные речи да и решил попробовать себя ну то есть он решил попробовать выступить на как раз соревнованиях сила по силовому жиму лежа с чего начинается его путь и чем он заканчивается поэтапно то есть с учетом знаешь там вот ты говорил какие-то взносы надо давать на то чтобы выступить в соревнованиях и прочее вот вот, вот вместе со всеми первое
1: самое главное если вы не занимались я э, крайне рекомендую не пожалеть денег и работать с тренером. Причем в данном случае, то есть удаленно, не удаленно, неважно, технику как бы можно поставить более или менее удаленно, если вы будете не лениться и записывать видео, как вы это делаете. А, почему? То есть, э, например, если бы мне самому это все делать, разбираться, мне бы предварительно пришлось прочитать пару-тройку книжек, а может быть и не раз, включая там по лифтингу, по тяжелой атлетике и так далее. Мне бы пришлось вникнуть в теорию построения тренировочного процесса, потому что в силовой в силовых спортах таких он все-таки немножко отличается. И здесь нам важен тоннаж за неделю поднятый. Важно, опять же, выбить организм из равновесия тотально, максимально в течение там, силового цикла. А потом на восстановительном цикле рассчитать время так, чтобы э, мы вышли на пик своей силы именно к соревнованиям. Это абсолютно другой опыт. Э, мне иногда казалось, что я просто рассыплюсь на тренировках, что у меня там что-то оторвется, отвалится и так далее. Но так такая работа. И... Быть готовым потратить как минимум 3, а то и 4 месяца, если вы хотите что-то где-то в чем-то спрогрессировать, если вы как бы уже опытный атлет. Ну, скажем так, то есть, когда я пробовал жать именно в силовом стиле с мостом, так как это надо делать на соревнованиях, ну и так как желательно, потому что, опять же, да, я без моста, может быть, выжимал бы немножко больше. По в стиле э, качковском, скажем так, в атлетическом стиле. Э, но это путь никуда, потому что немножко больше это 140, 150, все. Дальше ты уже не сможешь делать, потому что во многом силовой жим это техника, поэтому я выстраивал все по технике. Я поднял свой результат со 135 килограмм в масте, все по правилам, до 160 это то, что я выжил. В принципе, волнение, вот эти все дела еще по технике, косяки небольшие, силы, я думаю, хватает на 165-167,5, это я проверю в это воскресенье. Поэтому, первое, есть возможность заниматься тренером, занимайтесь. Нет возможности, выделяйте не 3 месяца, а хотя бы полгода-год и предварительно почитайте литературу, ее я, ну, мы подберем, по возможности опубликуем, что почитать, и только потом занимайтесь, и работайте по системе. Именно поэтому я говорю, хотите сэкономить время, наймите тренера. Кстати, это не так дорого стоит на самом деле, потому что там тренеры работают по силовым циклам, по силовым неделям, то есть, грубо говоря, там денежку берут за каждую тренировку, это не так дорого выходит. То, что они составляют или за неделю подготовки.
0: <как> ну а сколько это выходит? Вот у вас, я понимаю, что у всех будут разные деньги, те, кто тренируется в Москве, там будут значительно другие цифры, но тем не менее... Ты
1: знаешь, я опущу этот момент, потому что, я скажу честно, я, я знаю, что это все разница, и на самом деле мне очень повезло, что подчиненных, а сейчас мы не просто коллеги, оказался очень серьезный атлет и чемпион, который занимался. То есть для меня это вышло достаточно недорого, и в принципе он берет недорого. Вот, ну как? Ну, хотя бы прорекламирую еще раз этого человека. Я знаю, ты
0: называл уже его имя в предыдущих подкастах, но ну, еще раз это сделай.
1: Это Виталий Минчук. Кстати, молодой достаточно парень. Парень молодой, 20 лет ему, у него уже 4 мировых рекорда по жиму лежа, по силовым, ну, по пауэрлифтингу. Вот На этих соревнованиях он в экипировке пожал 270 килограмм, то есть в майке и... Это он уже мастер спорта международного класса, в том числе и в UPC. Он также мастер спорта международного класса в WPC в федерации. Вот и. Ну, можно хоть к нему обратиться, его легко найти в интернете, в Инстаграме и так далее. Вот это первая рекомендация. Вторая рекомендация. Так,
0: давай. Значит, первое, это обязательно либо, либо тренер, либо изучать, читать, изучать, читать, изучать
1: и читать. Совершенно верно. Прежде чем что-то делать, потому что э, очень легко надорваться. Это первое, очень легко, поверьте. То есть, когда работаешь на пределе, только техника, техника, техника. Вот. Второе, можно просто зря потратить время. То есть, ну, лучше хоть что-то сделать, чем ничего не сделать, но я не раз был свидетелем, когда. Ребята жмут обыжать хоть как-то, и в итоге все равно они приходят к работе с тренером. Только перед этим они успевают и, и травмироваться, и потом приходится переделывать технику. А это очень тяжело, даже вот мне с моим огромным опытом, э, я умудрился чуть-чуть и кисть потянуть, и плечо потянуть, как бы в процессе подготовки это все нивелировалось, я как бы все восстановил, но у меня и хват был совсем другой. Мне абсолютно, пока я это все перестроил, и это под наблюдением тренера, прошло достаточно много времени для того, чтобы, грубо говоря, банально избежать травм, избежать потери времени, либо трех. Тренер, либо потратьте полгода до этого и почитайте, изучите тем. Сложного, слишком сложного, там ничего нету. Разберетесь, найдете таблицы, найдете соотношения, вводите свои числа, свои пиковые показатели, все. Построить цикл тренировочный не так сложно, как кажется. Ну, тут, конечно, еще имеет значение опыт, надо чувствовать, понимать, что, где, как, куда нагружать. Ну, скажем так, у меня прибавка, по словам моих друзей хороших, которые тоже занимаются жимом, в том числе цера спорта международного класса, например, Саша Онищенко. У меня прогресс очень достаточно быстрый, как за 3 месяца, то есть плюс 25 килограмм это много. Обычно в среднем получается прибавить за такой строг где-то 15 килограмм. Опять же, опыт и все остальные моменты я хочу пожать 200. Второе. Питание, восстановление, какие-то добавки. В частности, креатин обязательно, то есть э, в силовых он используется везде, повсеместно. Э, мультивитамин мега 3 обязательно. По питанию, опять же, достаточное количество белка. Протеин я, если честно, я сейчас уже так привык, много белковой пищи есть, поэтому практически не использую, мне хватает белка. Это крайне-крайне важно. Что касается применения там каких-то фармакологических средств и так далее, это по желанию, потому что я знаю э, ребят совершенно ничего не, не, не принимающих, то есть парень 267 67 а жмет 125, два своих веса и и никогда в жизни ничего не использовал. Весьма, весьма, да. Да, да, он тоже выступил, занял, по-моему, второе место и мастера спорта взял, насколько я знаю. Тоже мой коллега, мой товарищ, молодец. Это уже такое, это отдельно. То есть, не надо думать, что все там захимиченные монстры и как бы без этого не стоит и лезть. Ваши предпочтения, как как вы считаете нужным, как вы считаете правильным, работая правильно, работая по системе, вы добьетесь результата в любом случае, потому что это физиология. нету широкой кости, тонкой кости, там слабого суставного снаношечного аппарата, да, какие-то генетические моменты влияют на это все. Но постепенно, в любом случае, укрепляются суставы, укрепляются связки, укрепляются мышцы. И самое главное, то есть, сила это, в первую очередь, связь мозг-мышцы. То есть, э, научить наш мозг подключать максимальное количество дикольных единиц в момент времени, выкладываться максимально в один раз. Собственно, э, во время подготовки я привык работать там, по три повторения, по пять повторений. Мне в свое время товарищи силовики говорили, Рома, там, все, что больше пяти раз, это аэробика. Я этого не понимал. То есть, там, ну, 10-15 раз повторов, для меня это как бы легко и не напряжно. Сейчас, когда я 3 месяца занимался, и потом начал работать на силовой выносливость, то есть по 10-15 повторений, это действительно для меня и рубика, то есть просто непривычно. Почему? Потому что тело привыкло по максимуму выкладываться в раз, в два, но ну, максимум до 5. то есть уже оно распределяет энергию таким образом мозг, он настолько заряжает, настолько запускает такое количество большое двигательных единиц за раз, У тебя на остальные разы уже просто не хватает времени. Ну, такой вот момент интересный получается. Поэтому, опять же, нужно понимать, и на питание деньги пойдут, и на добавки обязательно те же витамины, и все, что я упомянул, это нужно, потому что ваш организм работает на пределе. Первые несколько недель нужно выбить его из состояния равновесия, нагрузить по максимуму. Тем более я еще изучал технику, у меня было по 4 жима в неделю. И плюс всякая подсобка, включая там и спину чуть-чуть добавлял, и ногах чуть-чуть добавлял, но ноги работал, потому что, опять же, вроде жим лежа, но когда ты жмешь, когда ты силовой жим, ты жмешь всем, начиная там от кончиков пальцев и заканчивая бровями, И ногами упирайся очень сильно. Я это уже прочувствовал, особенно на самих соревнованиях, когда пожалуйста 60 кг, и мне и потому что у меня задница оторвалась от лавки. Грубо говоря, я стоя на мосту пожал. Я этого не ожидал. Привычно, ну, вернее, так получилось, потому что у себя в зале я жал с более высокой лавки. А там профессионально, она чуть шире и чуть ниже, поэтому было непривычно. Ну, третий раз я уже задницу удержал на лавке, фактически руками это все вытянул, но ногами, ноги работают очень сильно в таком жиме.
0: Слушай, ну так надо, получается желательно тренироваться на такой же лавке, которая будет на соревнованиях. Ведь это, судя по тому, что там все завязано на технику, это, соответственно, наработка, 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 наработка это же просто меняется лавка и
1: меняется вообще все. Не, не все, это как бы дело опыта, но скорее всего, да, я, видимо, может быть, буду пробовать время от времени ходить в зал, где у нас есть профессиональная жимовая лавка, там тоже тренироваться, чтобы привыкать к ней, потому что действительно было тяжеловато. Если бы я изначально привык к ней, я думаю, было бы намного проще и задницу бы я не отрывал. Вот, но тем не менее, то есть техника другая, все другое, надо тренировать и ноги. И бицепс, от трицепс. еще очень-очень интересный момент. Жим, движение, казалось бы, там простое движение, жим лежа, и все привыкли, что там грудные работают, сиськи качать: грудь, грудь, грудь. Ни в коем случае в жиме несколько фаз, то есть, это нижняя, фаза, средняя, дожим. И тут в одном случае нужна спина, в другом для того опять же, зачем спина в жиме? Банально для того, чтобы максимально свести лопатки, плечи отвести вниз. Это огромное напряжение для мышц, чтобы это все дело не разъехалось, когда у тебя вверху над тобой 160 кг висит, и ты их удерживаешь на руках. А трицепс это дожим, то есть, это когда поднимаешь выше. Выше, грубо говоря, 90 градусов, когда между локтем и плечом и предплечем, уже работают практически трицепсы. И если они слабые, ты просто-напросто не дожмешь. И когда э, нарабатываешь технику, как раз тренер очень важен и нужен, либо, либо записывать её, чтобы понимать, где проблемы, в чем проблемы и как это все дорабатывает. Например, у меня там был слабова трицепс местами, то есть у меня дожим был слабый. То есть я снизу выталкиваю очень хорошо, дожим слабый. Мы жали с э, брусков, грубо говоря, с упора. То есть, чуть выше я просто от нарабатывал это движение, там, где у меня было мертвая точка мы жали с бруса там мы жали с резинками чтобы опять же другая работа то есть грубо говоря штанга там весом 100 кг на нее натягиваются еще резинки чтобы снизу было легче сверху там прям тяжело 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 опять же дожим это нарабатывает много нюансов все это разбирается по отдельным движениям и потом э, подсобка на, опять же направлена на развитие тех мышц которые отстают то есть я много работал на трицепс. я много работал на дельты потому что как бы дельты тоже были немножко не готовы в такой на русских, плечи все-таки работают очень прилично э, опять же было много жимов но эти жимы были не столько, я грудь практически не чувствовал у них. Хотя смешно потом, когда клиента показывал какое-то упражнение из арсенала бодибилдинга, ох, у меня там все болело и отваливалось, прям аж непривычно было. Другая работа мышц? Абсолютно другая, абсолютно. Окей, okay. а,
0: значит, допустим, человек нашел, значит, тренера, разобрался с питанием, добавками, там, я не знаю, спортивным или фармакологическими, неважно какими, решил даже в какой весовой категории будет выступать, начал готовиться, окей, okay, с этим разобрались. Что ему нужно сделать дальше, чтобы
1: во-первых, нужно выбрать, в какие, на каких соревнованиях он будет участвовать. Есть разные федерации, и в Российской Федерации, и в Украине у нас это WPC и UPC. Зайти на официальный сайт, посмотреть календарь соревнований. Выбрать соревнования, в которых планируете участвовать. Когда вы выберете соревнования на них, там, по-моему, за месяц... За... Начинается прием заявок на участие в этих соревнованиях. Все это делается через сайт, то есть вы подаете заявку. Как бы ничего сложного нету. Более того, обычно там есть телефонные людей, с которыми надо связаться. Если необходима оплата какая-то, то есть, то, что вы подали заявку и оплатили, как бы, ну, заявили, что я там буду. Это все тоже делается в разных случаях по-разному, но все это описывается на официальных сайтах. Что касается опять же взносов, в моем случае, это был взнос годовой, как члена этой федерации. То есть, каждый год те, кто в этой федерации участвует, кроме элиты, то есть, топов спортсменов, они платят взносы. Он небольшой абсолютно, то есть, там, что в районе 10 долларов, если доллары считать. То есть, получается, федерация живет за деньги спортсменов? Конечно, конечно, да. Потому что федерация организовывает соревнования, она организовывает все, то есть, есть свои расходы, ну и как бы кушать все хотят. Это естественно. Когда мы зарегистрировались, то есть, важно что жать вы будете в Трико. То есть, есть специальная форма, которая без которой вас просто не допустят на соревнования. Тоже как бы, ну, Трико можно заказать оригинальное, можно зак... под заказ топшили, разные люди этим занимаются. Стоит это недорого там, 20-30 долларов, может, там, ну, до сотни, если там что-то хотите фирменное, типа, Инзера или еще, или Титана. Почему жмут в Трико? Для того, чтобы человек не поддел чего-то, что ему помогло бы, типа, выше, то есть, там, или майки, или еще что-то. То есть, Трико там она обтягивающее, там как бы все видно, это ну, официальная одежда, которая должна быть обязательно. Трико, под трико майка, и даже э, судья может подойти и потрогать майку, чтобы она не была, чтобы это э, не была там, компрессионная майка, то есть, это должна быть обычная майка. Это тоже важно. Поэтому подготовиться тоже надо. Опять же, тем, кто же будет, я крайне рекомендую Приобрести очень хорошие а, кистевые бинты это важно. То есть, можно ждать в кистевых бинтах. это здоровье ваших кистей. И в данном случае хочешь не хочешь, но здесь углы немножко другие, нужно их обезопашивать. Хорошие бинты это инзер, это титан, фирменные. А, отличаются, например, от те же, у меня в свое время были, по-моему, или биотекасхи. Ну, вот какой-то фирмы, что они там у китайца заказывают свой лейбуклет. Лей Фирма как бы известная. А, но они вроде и хорошие, то есть прям перетягиваются, но когда ты сравнишь сирену вещь, ты понимаешь, что это просто резинка, которая тебе перетягивает а, кисти. А реально это должна быть ткань, которая держит твои кисти. Поэтому кистевики обязательно тяжелоатлетический пояс, тоже у вас должен быть. Как бы это странно не казалось, но в жиме пояс нужен для создания внутрибрюшного давления, это безопасность вашего э, позвоночника. Некоторые жмут без пояса, если у них хорошая гибкость, но я скажу так, я когда выхожу на мост, я тренировал гибкость специально, я все это делал, я очень хорошо разминался, но если без пояса, я чувствую, что у меня идет по позвоночнику перегруз, мне не хватает силы, пресса, чтобы создать это внутрибрюшное давление в состоянии моста, поэтому я использую пояс. Пояс не запрещен, я себе купил там прям такой профессиональный, который на, затягивается на защелке на одной то есть там под один размер это все делается но очень помогает опять же это безопасность и это тоже расходы я крайне рекомендую на этом ни в коем случае не экономить все вы зарегистрировались готовитесь когда уже будут сами соревнования там как бы все просто а, объявляется когда взвешивание, когда что все то есть вы должны попасть в свою категорию естественно вы во время подачи заявки выбираете категорию то есть там 100 плюс 110 плюс и так далее я был в категории 100 плюс ну там она называется 110 до 110 килограмм Зависит от категории, соответствующий вес, который вы должны пожать для получения какого-либо звания. То есть, в моем случае, кандидат мастера спорта, но я мог пожать и 147, а с половиной, я бы получил его. А вот если бы я пожал уже 167,5, у меня был бы мастер спорта в аматорах в рамках... Федерации UPC, Ukrainian Power комитет Committee. Вы должны выбрать свою весовую категорию, и вы должны, естественно, в нее поместиться, когда будет взвешивание. Ну, либо вас перенесут в другую категорию, и там уже увеличится необходимые веса, будет другая конкуренция совсем. Вот Это все сложнее. Поэтому важный момент, то есть придется, может быть, даже уже ужиматься. Например, я когда начинал свою подготовку, у меня там вес был 105 или 105,5 Ага, за три дня за соревнования с сорев, у меня уже 112. Думаю, так. Надо, надо, надо было срочно
0: согнать эти лишние килограммы.
1: Как сгонял? Да просто, как бы полтора дня не поел особо так, только все самое необходимое я немножко не попил перед взвешиванием, то есть это за сутки взвешивания. И, в принципе, втиснулся в 109, там у меня около 110, 108 и 7 было. Я не особо там, я не разжирался. Самое интересное, что, опять же, один из эффектов, я думал, что на этой подготовке там поправлюсь, забуду про свой и так далее ни в коем случае. То есть массивнее стал верх тела, плечи грудные очень сильно отозвались. То есть руки массивнее стали. Вот ноги особо не ушли, потому что приходилось как бы представить. Кстати, научился приседать с жопой в пол. Давно хотел это, научиться это делать. Найс. Nice. Найс. Nice. Найс, nice. очень нравится, прям чувствуется, как квадрат. ух, так хорошо. Собственно, пресс остался, все осталось, я не рассвенел, не разжирел в процессе подготовки, опять же, потому что контроллеры питания. но контроль у меня был, у меня всего лишь плюс 10% у меня было по калорийности, я не ел, там, как рекомендуют, 5000 калорий и так далее, у меня это с учетом нагрузки то есть я Watch считаю сколько у меня там тратится калорий в день. Примерно, это все очень примерно. У меня было примерно вот плюс 10%. То есть, где-то 3600, 3700. Мне на поддержку достаточно 3300 килокалорий на мои 100 плюс килограмм веса.
0: Я здесь э, заходил в, вместе с девушкой в егекторию. Ну, ресторан такой, да, японский. И там, короче, у них новое блюдо есть различные. Одно из этих блюд, это из десертов, называ... это какие-то мега-шейки, не мега-шейки, не помню, как называется. Короче, это напиток. Сладкий напиток, да, и в нем сверху там взбитые сливки, какой-то пирожный сникерс, какие-то трубочки в вафельные туда, значит, засунут, какие-то крекеры, орешки тоже и сникерсы типа. 1127 килокалоретков и смотрю, думаю, вот это просто оружие для этой сахарной комы, <laughs> чтобы сразу впасть.
1: Да, ну либо люди, которые не сильно разбираются, так они... О, работа на массу! <laughs> не, ну просто
0: я хочу обратить внимание, что на самом деле может так оказаться, что вы потребляете значительно больше, чем вот Рома потреблял на подготовке. Хотя силовая подготовка достаточно требовательна к энергии, так или иначе. Просто я привел пример, где, в общем-то, совершенно бесполезная. Ну, может быть, не совершенно бесполезная, а все-таки бананы были. Хотя тоже такое.
1: Слушай, ну банан как картошка.
0: То есть, как бы много много фруктозы, там то, что говорят, калия много. Ну, так шпинать его образует. Да, я, в общем, о том, что от еды очень сильно все, конечно, зависит. Мы об этом много раз говорили. Вот еще один пример, где просто один напиток вместе с несколькими дополнительными сладкими десертами, это сразу треть от всей еды, которую потреблял в сутки Роман, по энергии. И, и при этом эта энергия, конечно, совершенно пустая бесполезная, потому что она уйдет в никуда, в лучшем случае, а в худшем случае она
1: отложится в живот, да. В живот, да нет, ну в живот она пойдет, она, ну то есть то, что у нас пришло, оно не уходит никуда, оно не испаряется, и оно не выпадает снизу, лишь отчасти. Я имел в виду, что от этого не будет какой-то пользы,
0: вот в никуда, а, в да, плане да, да, того, что мышцы от этого не нарастут. Сильнее ты вряд ли станешь. Может быть, только из-за того, что у тебя в целом масса тела увеличилась, чуть-чуть стало легче поднимать, но это не имеет отношения к вашим,
1: скажем так, прямым э, силовым показателям. Ну, да, на самом деле я еще обратил внимание, что там же есть аматоры, есть профессионалы. А среди аматоров разные люди были. И полненькие, и там такие. Среди профессионалов, там, где веса выше, процентов на 30 все, э, в основном люди сухие, поджарые, в основном там по большей части мышечная масса. То есть, есть еще какие горе 140 плюс или там 110 плюс, там до 140 дядьки и, и, и больше, там уже как бы не следят. Неважно там пресс, не пресс, но вот когда люди до 110, очень поджары, очень крепкие, сплошная мышечная масса. То, что дальше уже понятно. И, ну, это профессионалы, это люди, которые я поднимаю, там за 200 далеко и, и жмут тоже.
0: Что ж, Ром, спасибо за такой э экскурс в мир силового спорта. Это было интересно, потому что я для себя, допустим, узнал некоторые вещи, которые до этого не знал. Ну, как, допустим, то, что все атлеты платят. Я то Слышал об этом, но знаешь, никогда не задумывался, а сейчас понял, что за счет как раз этих денег все и живут, и получается. Взносов, Да. Да, и получается, что, конечно, если рассматривать эм, эту сферу как сферу для заработка, то заработок здесь происходит, конечно, не на соревнованиях.
1: Только нет, если речь касается соревнований, это только коммерческие турниры высочайшего уровня. Высочайший уровень, это мы понимаем,
0: да, туда пилите, 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 пилить еще. Причем не все далеко. Ну, давайте будем честны перед собой, большинство не допилит.
1: Конечно, это. Это, опять же, работа людей, которые э, либо действительно уникальная генетика, либо это ребята, которые настолько... Ну, можно вспомнить вот того же... Ой, кто у нас там Станова и Чемпион России очень много поднимает. А Белкин. Вот, Юру Белкина. То есть, посмотреть на его технику, она филигранная. филигранная. Это просто углы, то есть, его Станова, его присед, его жим. Это... Ну да, за ней действительно приятно смотреть. Это, это человек, который вложил просто годы. Он понимает биомеханику от и до. Это, то есть, Юра Белкин он не, уникум, не уникал, то есть по комплекции у него как бы не идеальная комплекция для жимовика. Я видел парня с идеальной комплекцией, он такой маленький, у него очень коротенькие ручки, у него там движение в жиме буквально 5 сантиметров, чпок-чпок, все, но по правилам его засчитают. Вот это да, и либо это огромнейшая работа, чудовищная, это просто, я не знаю, сколько он вложил времени, либо, либо это там генетика, то есть очень сильное отрождение рождения святочный аппарат и огромная сила.
0: Что ж, если вам понравился выпуск этого подкаста, то вы можете поставить нам оценку в iTunes, поставить комментарий какой-нибудь, написать туда. Вы можете связываться с нами на почте editorsobakaberdikas.com. Пишите ваши вопросы, задавайте нам вопросы, и мы обязательно на них ответим в следующем выпуске подкаста. Ну, а с вами был Роман Юрьев, вот этот большой лысый бородатый мужчина, который теперь уже является кандидатом мастера спорта по ажиму лежа. Да,
1: да. И Андрей Большников.
0: Это я. А, до скорых встреч, еще услышимся. Пока.
1: Счастливо.